La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña y les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, que es un programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. Le hemos pedido prestado el título de nuestro programa de hoy, Pasión por el Caribe, al libro que la escritora Yasmín Ross y el cineasta Luchano Capelli le dedicaron a esa región de nuestro país hace algunos años. Así que hoy conversaremos sobre la gente, las tradiciones, las historias, los personajes, el paisaje y los ecosistemas, incluso los ecosistemas marinos del Caribe costarricense. Y para esto, para conversar sobre estos temas y algunos otros que seguramente van a aparecer durante la conversación, nos acompañan hoy la escritora Arabella Salaberry y la bióloga Cindy Fernández. Muchísimas gracias Arabella y Cindy por estar acá con nosotros esta mañana. Muchas gracias a vos por la invitación. Lindísimo, Jürgen, estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias, de veras, y sé que la vamos a pasar muy bien, sé que va a estar lindísimo, de eso Así no hay es. duda. <ríe> eh, voy a iniciar con la presentación de Arabella Salaberry, que es escritora, actriz, directora teatral y gestora cultural. Casi no dejó nada por hacer. <risa> <risa> Claramente es una persona muy inquieta, de eso no, de eso no hay duda. Eh, dice su biografía o cuentan sus biógrafos que su infancia transcurrió en el Caribe costarricense, algo que es importante para mm. invitarla hoy a este programa para hablar sobre el Caribe, pero también que es importante porque en alguna medida marcó su identidad literaria. Creo que sobre eso también vamos a conversar un poquito. Arabella realizó estudios de artes dramáticas, de filología y de teatro en diversas universidades en México, Venezuela, Guatemala y Costa Rica. Ha participado como actriz protagónica y de reparto en más de 40 montajes teatrales. Dirige talleres literarios y de comunicación y trabaja en promoción cultural en el ámbito de la literatura y del teatro. Además ha publicado novelas como El sitio de Ariadna y Rastro de Sal, libros de relatos eh, como Impúdicas, Infidelicias, qué título más hermoso, <risa> e Íntimas, eh, del año 2021, Así es. recién salido del horno, y los poemarios Búscame en la Palabra, Llueven Pájaros, Erótica, Continuidad del Aire, Chicas Malas y Breviario del Deseo Esquivo, entre otros. No los cito todos porque hay varios por ahí. Insisto, Arabella no ha perdido el tiempo y claramente tiene una producción no, Y Arabella tiene muchos años también. <ríe> bueno, <ríe> pero muy bien aprovechado, no, no hay duda y tampoco creo que sean tantos. Vamos a ver. Recibió el Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría en las ramas de cuento y poesía en el 2016 y 2019 respectivamente. Y el año pasado recibió además el Premio Nacional de Cultura Magón, que es el reconocimiento más importante que tenemos en el ámbito cultural de nuestro país, 
como reconocimiento a su, a su trayectoria y al aporte eh, a la cultura costarricense. Así que bueno, otra vez bienvenida Arabela. Creo que eh, un buen punto de partida de nuestra conversación podría ser este poemario titulado ¿Dónde estás Puerto Limón? que es del año 2011 y creo que sería muy interesante que nos contaras un poco sobre sus motivaciones o sobre lo que está detrás de, de este poemario. Bueno, justamente, <coughs> detrás está el Caribe en pleno. <risa> Nada menos. Este, sí, yo me siento absolutamente caribeña. Eh, pese a que mi estancia en Limón no fue tan, tan extensa, eh, fue especialmente durante mis años primeros, la primera infancia, pero sí fue absolutamente eh, definitorio en lo que yo soy. Yo me siento caribeña y creo que es una... Eh, una impronta que marca la convivencia en ese espacio, porque es tan rico en todo sentido, desde el punto de vista de la biodiversidad, cómo es la gente, eh, el hecho de vivir frente al mar, que es una apertura total, es un estar frente al, al, al universo en pleno, ¿verdad? Mm, este, es. Y eh, de todo esto surge ese poemario. Ese poemario, eh, en primera instancia, eh, Comienza como un homenaje al limón de la memoria. La primera parte está justamente dedicada a ese limón casi mítico que uno se va construyendo uh -huh. desde los recuerdos, porque hasta la arquitectura para mí es, es memoria. El limón actual yo no lo reconozco. Yo soy el limón del victoriano caribeño, soy... El, el limón del, del gospel y del jazz más que del calipso incluso uh -huh. porque en esa época no era tanto calipso el calipso viene más del, del sur uh -huh. de Cahuita y Puerto Viejo uh -huh. el, la ciudad de Limón era una ciudad muy cosmopolita eh, a mí me toca vivir en los años 50 la colita de, de ese mundo eh, muy intelectual eh, difícil porque había, había una discriminación muy grande, ¿verdad? Eh, por ejemplo, al Club Miramar no entraba ni un negro ni un chino, aunque todos éramos medio mestizos, pero nos sentíamos así como una especie de, de aristócratas, o se sentían, porque yo tuve la suerte de tener una madre muy identificada con Limón. Sus ancestros habían sido de Limón, su tatarabuelo había había creado el primer asentamiento que hubo en el Caribe, que fue la aldehuela de Moín. Mm. Él venía de la zona de Cartagena de Indias, era colombiano, y la familia Pardo desde ese momento se, se establece ahí y luego pasa a lo que hoy es Limón. Entonces, evidentemente hay una identificación mía total con ese pasado y ese, esa necesidad de de no olvidarlo, de recrearlo, de, de mantener esta idea de que somos un crisol de culturas en donde intervienen muchísimos elementos. El limón no es solamente afrodescendiente, limón es criollo, limón es alemán, limón es inglés, limón es norteamericano. O sea, limón es, es una mezcla, o fue una mezcla muy importante. Y en ese entorno, pues, pues yo viví mi infancia. Entonces, evidentemente, era algo que debía marcar. Y luego, la segunda parte del poemario tiene que ver con la realidad actual, con esa preocupación por lo que hemos perdido, 
por lo que añoro, por la violencia que existe en este momento, entonces se decanta esa segunda parte por traer a la memoria toda esta cosa, o no a la memoria, puesto que es lo que se vive, sino enfrentarnos a lo que se vive en la actualidad y ver, bueno, yo creo que la literatura justamente sirve como todo el arte para enfrentarnos a, a nosotros mismos en cuanto sociedad en algún sentido y, y, y permitirnos pues una reflexión sobre eso. Y esa es la idea del, del poemario, en definitiva. Yo hablo más que recién operada, así que usted me calla cuando lo considere oportuno. <risa> Al contrario, me parece muy bien y, y te agradezco justamente esa elocuencia y esa generosidad para contarnos mucho de, de, que ya de tu historia personal y de la historia personal probablemente más, más íntima, ¿verdad? La que, sí, sí. La sí. que se vive con, con mayor entusiasmo y con mayor pasión sí. incluso. Yo creo que en Rastro de Sal, la novela, Está muy presente eso, porque pues tomo rasgos de las historias que oí de mi familia. No es un libro autobiográfico, pero sí eh, tomo mucho de ahí y lo, lo ficciono. Pero es la historia de cuatro mujeres que se van construyendo en distintas generaciones, aunadas a la construcción de Limón y del ferrocarril. No, voy a, voy a pasar a presentar a Cindy para ahora sí habilitar un poco la, la conversación, porque creo que definitivamente tendremos mucho que conversar, se nos va a quedar cortita la hora, eso, eso me parece. Cindy Fernández, a quien le agradezco de nuevo acompañarnos esta mañana, cuenta con un bachillerato en Biología de la Universidad de Costa Rica, una maestría en Biología en esa misma universidad y un doctorado en Ciencias Marinas y Costeras con énfasis en Biología Marina, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En México. En México. Uh -huh. Cuenta con 37 publicaciones académicas, ha asistido a más de 20 congresos y simposios y ha realizado dos expediciones científicas en barcos de investigación. Además es directora y profesora de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica e investigadora del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología y del Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical. Es curadora de la colección de algas del herbario de la Universidad de Costa Rica, cosa que me parece particularmente interesante para nuestro programa de hoy, y presidenta de la Sociedad Ficológica de Latinoamérica. Entre sus temas de investigación podríamos destacar la propagación de macroalgas y sus efectos, los usos y aplicaciones de la macroalga o las macroalgas marinas y la biogeografía y ecología de las macroalgas marinas en arrecifes del Pacífico y del Caribe de Centroamérica. Uh -huh. Así es. Pues bien, yo creo que ahora sí podríamos comenzar a hablar sobre las macroalgas, que me parece un tema fascinante, claro. sobre tus investigaciones uh -huh. al respecto. ¿Qué, ¿Qué son las macroalgas y qué particularidades presentan en el Caribe de Centroamérica? Vamos a ver, yo empecé a trabajar con, con este grupo porque cuando yo entré a la carrera de biología... Eh, a mí me encanta la botánica uh -huh. y me, me han gustado siempre mucho las plantas. Pero por otro lado, la familia, mi familia, es, mi papá es de, es de Nación Punta Arena, siempre como que nos ha llamado el mar. Uh -huh. A mi papá le encanta el mar, de hecho, mis papás siempre jalan, digamos, hacia el, hacia el Pacífico mucho. Eh, entonces, históricamente siempre hemos estado muy ligados, aparte de que siempre yo tenía una mascarilla, aletitas, desde que de, mi papá dice que yo aprendí a nadar desde que tenía meses. Entonces, la combinación entre el mar y la botánica es perfecto porque son las algas. Entonces, las algas representan las plantas del mar. 
-huh. hecho muchas de las algas son, son plantas marinas. Eh, y entonces cumplen el mismo rol que cumple un ecosistema, un bosque, por ejemplo, en, en, en tierra. Uh -huh. Y lo otro es que me apasionan porque es esto de que tienen formas tan diversas, colores tan brillantes, tan particulares, que a veces la gente, es como mis estudiantes sobre todo, a veces vamos a, al mar, estamos buscando las algas para enseñarles lo que es, y las, las formas son tan diversas que a veces dicen, esto es un alga, o sea, es, es como muy, muy particular la diversidad morfológica o de formas que, que estos organismos tienen. Y entonces me empezó a apasionar. Y, y lo otro es que de mi abuela yo siempre veía como, y esta es una historia muy interesante que una vez conté, ella tenía como esta habilidad de partir los pepinos, <ríe> que es rarísimo, pero... Y a mí me fascinaba porque era una, un grosor, pero particularmente delgado y muy uniforme. Aparte que sabían deliciosos, ¿verdad? Con limón y sal, etc. Entonces, y ella siempre era muy manual, muchas manualidades. Y creo que eso yo lo heredé de ella. Es que tengo como muchas habilidades manuales. Y, y todo el tema de estudio de las algas tiene mucho que ver con cómo uno corta una alga y entonces descubres que lo que estás viendo mmm, por fuera o, o macroscópicamente no es lo mismo que microscópicamente. Son dos cosas completas, son dos mundos diferentes. Cuando la ves en el mar, ves los colores, ves todo, pero ya después lo ves microscópicamente y haces un corte de, esa, de, de, de esas estructuras, se ven completamente distintas. Entonces eso me apasiona, me encanta muchísimo. Yo creo que yo soy la única mamá que los hijos le dibujan un bosque de, de algas. <risa> y mi sobrina, por ejemplo, sabe que son algas y que son lo que comen los peces, etc. Ellos, ellos eh, saben muchísimo sobre este tema. Eh, entonces, eso me encanta. Y luego, ya empecé con la carrera desde muy joven, como desde el tercer año de, las, de la biología, a estudiarla, a saber que en Costa Rica eh, había muy pocas personas que habían estudiado esto. Hay una trayectoria bastante interesante en Costa Rica de personas que han estudiado esto. Y mi tutor de maestría... Eh, como que me alentó a hacer cosas totalmente innovadoras. Entonces, creo que de ahí él, que ya falleció, Ricardo Soto, eh, que también fue profesor de la Escuela de Biología, él, él verdaderamente me impulsó muchísimo a, a, a adentrarme en un mundo totalmente diferente, más allá de, digamos, este, admirarlas, ¿verdad? Y, eh, y ahora... Eh, Empecé con el bachillerato, en la maestría específicamente las estudié y luego ya con el doctorado, eh, también con mi tutor de, de doctorado que falleció desafortunadamente también, eh, él me dio la oportunidad de viajar por todo Centroamérica. Entonces eh, fui, fui a Panamá, fui a Nicaragua, El Salvador, a varios lugares, bueno, todo el Pacífico Mexicano. Entonces estudié como toda la diversidad de macroalgas del Pacífico y la pasión por el Caribe. Para, para cerrar un poco ahí hacia dónde voy, viene más bien del lado de mis suegros, uh -huh. porque mi suegra también este, vivió, en el, vivió en Limón por mucho tiempo. Entonces ellos y mis suegros de Guapiles. Entonces creo que esa pasión caribeña, yo, yo siempre he jalado mucho al Pacífico, pero mi pasión caribeña nació hace 22 años, cuando era novia de mi esposo, <ríe> y entonces ellos me jalaron a esa parte del país. Y es, es, es riquísimo, el Caribe tiene muchas cosas muy bonitas, entonces al punto de que mi primer publicación eh, fue con mi esposo y fue en el Caribe, mm. de, de algas del Caribe y de, bueno, los arrecifes del Caribe y un poco como ya yo había adquirido conocimiento del Caribe, este, esa fue la primera publicación que yo hice. 
y muy importante. Uh -huh. Bueno, y, y, y lo que me estás contando me lleva a dos cosas. Primero que eh, pareciera que, que el tema de las algas es como una gran metáfora de la sociedad, ¿verdad? Uh -huh. claro. <ríe> de diversos colores, de, de diversos estilos y también del ser humano, porque uh -huh. cuando lo examinas por dentro te remite a algo que no está por fuera. Entonces, sí, sí. me suena me suena bellísimo, sí. ¿verdad? La doble mirada. Exactamente. ¿verdad? O sea, así somos sí. los seres humanos. De pronto uh -huh. por dentro somos una realidad que tal vez no así nos es. expresa desde la parte morfológica externa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, y sí, las algas terminan siendo metáfora de todo. <risa> qué, qué hermoso, qué hermoso, sí. porque creo que sí, que esa, esa doble dimensión visual o esa capacidad de ver el alga en lo macroscópico y en lo microscópico uh -huh. probablemente no ha sido suficientemente explorada. Tal vez hay todo uh -huh. un camino simbólico o metafórico que explorar, sí, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Sí, hay muchísimas cosas que que uno puede tomar de todo esto, y ahora que, que la estaba escuchando la vela, ¿verdad? con todas esas historias del Caribe, claro, hay muchísimas metáforas que de, de, es, de estos organismos uno puede sacar. ¿verdad? Y, uh -huh. Uh -huh. y decías, perdón, que lo que estaba comentando Cindy te hacía pensar en dos cosas. Sí, lo otro, bueno, en la importancia del rescate de los arrecifes en el Caribe, que en este momento sabemos que están, eh, que están muy vulnerables, ¿verdad?, bueno, y, y las algas están en todo. Yo estoy segura que ustedes han consumido, tal vez lo, lo, lo que uno lo que uno se imagina inmediatamente cuando piensa que ha comido algas es el sushi, ¿verdad? Pero yo les aseguro que hay un montón de productos que tal vez ustedes han consumido que indirectamente tienen productos a base de algas. Por ejemplo, las pastas dentales tienen, tienen productos a base de algas. Todo Cuando a uno le hacen un cultivo de, de bacterias, eh, eso es a base, el, el agar, donde se hace el cultivo, es totalmente a base de algas. Eh, el yogur que to tomamos de lados pinos, por ejemplo, los helados, el yogur, un montón de productos de lados pinos tienen productos a base de algas. El queso de los nachos, eh, los helados, eh, las, las, eh, las estructuras con las que se hacen la pasta, con la que se hacen las, las, de, las este, estructuras dentales para tomar eh, las impresiones dentales. Uh -huh, uh -huh. Eso es a base de otras, de otras algas. Entonces, hay un montón de se productos. Se llama alginato. El alginato. El claro. alginato es producto claro, de las... El alginato es el producto de las... Yo soy de las de dentistas y hermana de ah, dentistas. bueno. <risa> el alginato, todas claro. las... Todas las marcas de alginatos son producto, son a base de las algas pardas, por ejemplo. Uh -huh. El agar es producto de las algas rojas. Y entonces así, incluso las algas se clasifican por colores, que esto es algo que a mí me encanta también, porque sí. me, a mí me encanta dibujar y pintar y todo. Y, y ellas representan en sus colores, ¿verdad?, las diferentes propiedades que tienen y cada una tiene un... Un, una propiedad o un producto que se puede utilizar, ya sea a nivel farmacéutico, a nivel cosmetológico, alimenticio, etcétera. Bueno, como pueden comprobar quienes nos escuchan hoy, esta conversación nos va a llevar por varios lugares y esa es la intención, esa es justamente la idea. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña, la telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos acá de nuevo en la telaraña con un programa que titulamos Pasión por el Caribe, aunque la pasión se ha desbordado y hemos hablado también de otras cosas. 
con la escritora Arabella Salaberry y la bióloga Cindy Fernández. Le solicitamos a Arabella una canción para compartir. Esto es un poco como cuando a uno lo invitan y dices, yo traje pan con natilla. Entonces en este programa pedimos, bueno, tráigame una canción. Y Arabella nos propuso escuchar, nos trajo Stormy Weather, Tiempo Tormentoso, podríamos traducirla de esa manera, que es un, un, una, una pieza clásica en la versión de Eta James, que grabó en 1960. Vamos a escucharla y la comentamos. There's no sun up in the sky Stormy weather Since my man and I ain't together Keeps raining all of the time Oh yeah, life is bad weather and I just can't get my poor self together Bien, esto fue Stormy Weather en la voz de Eta James. Hay que decir que mientras Cindy y yo escuchábamos, Arabella cantaba y no tiene mucho que envidiarle a, a Eta James. Mi madre me dijo que sí. yo hiciera cualquier cosa menos cantar, no, porque no, pues... ella cantaba maravilloso. Este, ¿Por qué Stormy Weather? Les voy a contar. Eh, 
había un salón en, en un patio y eh, del patio de la casa donde yo vivía, porque Limón se, se resolvía en patios, uh -huh. había patios donde vivía la gente, mi casa estaba, era, daba la calle, tenía un segundo piso, dos, dos puertas de madera, dos ventanas de madera que se abrían hacia un patio, y después del patio seguía un salón que se llamaba el Salón Victoria, uh -huh. y ahí era un salón nada más para los afrodescendientes, no iban prácticamente blancos. Y ese era el tipo de música que yo escuchaba. Wow. Y ese ritmo, ese ritmo pegajoso eh, fue parte de mi infancia. Además, eh, mi madre adoraba cantar y era también, pues eran canciones de posguerra. Ella era una mujer divorciada con una niña. Me imagino que sufriendo muchas melancolías. Entonces, mm -hmm. eh, cuando se sentaba en el rocking chair, en la mecedora, en otra casa que tenía corredor, los, los chiquillos del barrio abajo se reunían para oírla cantar. La casa estaba en un segundo piso y esa fue mi infancia de, de canciones de blues, de gospel. Yo les decía que no fue tanto de, de calipso, sino más bien este tipo. De pronto en algún bar lejano se oía este tal vez un baño o un quijongo sonar, por ahí lo menciono en, en donde estás Puerto Limón, en un bar perdido a lo lejos, un quijongo uh -huh. eh, con un ritmo de calipso, pero básicamente era esto, era, era una música de nostalgia, era una música de añoranza, y bueno, seguramente de ahí... Eh, pues hereda uno una carga de tristezas, ¿verdad? Que tal vez no son propias, pero ahí están. Claro, y eso formaría parte entonces justamente de la banda sonora de esa primera parte de donde estás Puerto Limón. Esto es lo que suena mientras conocemos ese mundo, mientras vemos esas imágenes, mientras leemos esa primera parte del texto, ¿verdad? Yo creo que sí, hay, hay mucho de eso. Y me parece que de pronto después les leo un poemita que tiene que ver con el Quijongo, porque sería fantástico. <ríe> sí, yo sí, me encontré, bueno, ya que estamos, Puede pues ser. me voy para el Quijongo y Volvamos me voy otra Quijongo. vez. Este Quijongo lo oía yo cuando tenía como 13 años y los 15. En esa época mi madre vivía en el centro de Limón, frente a la iglesia metodista, y ahí oía tanto los coros de la iglesia, que eran una maravilla, uh -huh. eh, todos los domingos era parte del encantamiento del Caribe, ver a las personas cuando iban a sus uh, servicios religiosos, la elegancia innata, eh, heredada de Inglaterra, o sea, uh -huh. de sombrero, de guantes. Eh, a mí me tocó ir a misa de guantes también y de sombrero uh -huh. cuando estaba chiquita, pero eso se mantuvo mucho más en las comunidades afrodescendientes, que todavía se mantiene. Hay, un, hay una uh, condición de ele elegancia innata que es una delicia. Uh -huh. eh, no sé si alguna vez les tocó ver un funeral, por ejemplo, con música, con, con, con vientos, con estandartes, o sea, cuando la... El, el difunto pertenecí, pertenece a alguna logia masónica los hermanos masones iban con el despliegue de sus, 
de, de sus insignias y era bellísimo verlos, además, elegantísimos, eh, participando del duelo. A mi madre la, yo decidí que, la, que su, su, eh, su servicio fúnebre se hiciera en la iglesia metodista, porque el padre Donovan había sido alumno de mi madre y tenía una relación muy, muy cercana. Eso me valió una gran regañada del obispo de Limón, que me dijo que cómo era posible que mi madre había sido eh, bautizada en la fe católica. Se peleaban a tu mamá. Ah, sí, se parece. la peleaban. Sí. <risa> al, al, en la misa de siete días me dieron una semerenda regañada que yo con mi duelo salí. Bueno, en fin, eso son anécdotas. Pero era, era preciosa la, los servicios ahí, con la mm. música... Eh, era un verdadero encantamiento, pero este, este poema es de las noches de desvelo, oyendo a lo lejos un quijongo en una cantinilla perdida, en la época en que llegaban los marineros alemanes y los holandeses, había prostitución en Limón, mucha, era, había algo muy decadente en algún sentido, ¿verdad? La noche del quijongo. La tormenta se silenció de cansada. Sincopando el silencio, un quijón obsesivo rezonga. El asfalto, luna en su espejo, brilla de plata. Rasgando la noche, un quijongo desmedido palpita. Hay un murmullo de siluetas. Sombras que se juntan y se borran una en otra. En los charcos del último aguacero, un poco del sabor de la muerte revuelto con el sabor de la vida. Un grito latiga y despedaza el aire mientras se desboca el miedo. Y en la cantina del chino, un quijongo inclaudicable se ata a su susurro y amanece. Esa es una imagen sí. que me quedó ahí... <risa> Creo que es una imagen que puede comunicar mucho a muchas personas, además, uh -huh. ¿no? Creo que, que tiene el, la posibilidad de ser compartida por muchos de nosotros, incluso si no crecimos o no hemos vivido en el Caribe, ¿no? El quijongo en la cantina del chino automáticamente uh -huh. activa Totalmente, un sí. montón de cosas, ¿no? Sí. O, el o el palpitar del quijongo. Interpretada también dependiendo de las experiencias de cada quien, ¿verdad? Claro, uh -huh. claro. Muy bien, bueno pues yo creo que con el palpitar del Quijongo nos quedamos de momento, vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos La telaraña en Amplify Radio La telaraña Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, estamos en la telaraña felizmente atrapados con la escritora Arabella Salaberry y la bióloga Cindy Fernández. Es que mi nombre es un trabalenguas. A la, a, claro, Arabella <risa> Salaberry. Sí. Alguien me preguntó una vez si era un seudónimo. <risa> en fin. Lo parece. Sí, lo, sí. Lo parece. Es el seudónimo trabalenguas. Absolutamente. <risa> eh, hace un ratito escuchamos Stormy Weather por sugerencia de Arabella. Y ahora Cindy nos propone escuchar Miracles, Milagros, de Coldplay. Vamos a escucharlo. Miracles 
above I heard the angels sing to me these words And sometimes in your eyes I see the beauty in the world Blossom and die Send your storm And your lightning To strike Between the eyes Collecting puddles in the dirt When I look in your eyes I forget all about what hurts Oh, now I'm floating so high I blossom and die Send your star por favor, ¿por qué quisiste compartirnos esta canción? Bueno, eh, me encanta Coldplay. <ríe> si ustedes pasan en mi oficina, ya sea que estoy firmando cartas ahorita o mis estudiantes siempre conocen que es como uno de los, de los grupos que más me gustan. Uh -huh. eh, y escogí esta canción porque, bueno, primero, eh, la primera parte es como mi padre me dice, este, nunca te des por vencido. Y yo creo que eso es como algo que mis padres siempre me han impulsado a hacer. De hecho, cuando, cuando yo decidí que quería estudiar biología, es una carrera que, y no sé, la gente cree como que... No, yo creo que la gente no se imagina lo que es estudiar biología. No se entiende muy bien qué es estudiar biología. Porque al final es el estudio de todos los seres, los organismos. 
Y hay, y hay como la concepción de que tal vez es una carrera en donde uno eh, no va a conseguir trabajo fácilmente, y puede ser así dependiendo de, de las áreas donde uno se vaya, pero mis papás siempre me impulsaron a que hiciera lo que, lo que yo quisiera. Y por otro lado, bueno, cuando ya conocí a mi esposo, este, mis suegros también han, han sido esto. Entonces es como, mm. hagan lo que ustedes quieran siempre. Aunque no lo entendamos. Aunque no lo aunque entendamos, no claro aunque no estemos es muy eso. de acuerdo, tal uh -huh. vez. No, bueno, mi papá yo creo que es un, un biólogo que eh, tiene un biólogo metido en, 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 adentro. Pero eh, a, aunque no lo entendamos, aunque tal vez no sepamos qué es, eh, hagan lo que, lo que quieran. Uh -huh. eh, y nunca se den por vencidos. Eh, eso, eso es algo que me gusta mucho de esta canción y lo otro es, eh, bueno que hay unas frases que dicen eh, te puedes creer lo que la gente te diga ¿verdad? puede que te digan que no puedes eh, yo cuando, de hecho cuando estaba en el colegio mi profesora biología me dijo que no estudiara biología <risa> y hice todo lo contrario eh, y es eso, o sea no, 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 no te dejes eh, puedes hacerles caso o puedes simplemente darte la vuelta y decir, no, puedo hacer lo que yo quiero. Y hacerlo de la forma que yo quiero y llegar hasta donde yo quiero llegar. Entonces, por eso me encanta esta canción. Eh, creo que tiene un mensaje súper bonito de, de eso, de, de no hacer caso a lo que a veces la gente negativa o, o la gente que no entiende algo quieren que haga las cosas de una forma y uno simplemente puede decir, deténganse y, y yo hago como doy mi vuelta y voy a hacer lo que yo quiera. Bueno, la mamá de Aravena le decía que no cantara, imagínate, y la acabamos de escuchar sí. cantando hermosamente. Decir, bueno, no. Exactamente, y no solo eso, disfrutar lo que uno hace, ¿verdad? Este, Creo que eso es algo que es súper es hermoso. Yo estoy enamorada de mi carrera, me encanta lo que hago, y en realidad es el mar lo que me llama, ¿verdad? El, el mar es una cosa que que estando ahí debajo buceando, eh, yo he buceado en, en, he tenido la fortuna de bucear en varios lugares del, del Pacífico y del Caribe, y del Atlántico también, desde las zonas templadas en, en Baja California, en México, hasta acá, zonas tropicales, Costa Rica, México, El Salvador, y también en el Caribe en diversos lugares, y en, en Carolina del Norte, y estando allá abajo es, es espectacular, es otro mundo, es, es un mundo donde... Eh, donde se, se te cierra la comunicación con la gente para empezar, o sea, no, no puedes hablar con nadie, pero a la vez tienes que comunicarte para decirle, páseme el, la bolsa para colectar este organismo, o, este, o da, dame la cinta métrica para poder medir aquello. Entonces, tienes que, que buscar otras formas con las cuales te puedes comunicar con esas personas. Entonces, a mí todo esto siempre me ha llamado mucho la atención y, y al final es, es lo que siempre he querido hacer. Es fabuloso eso de no poder hablar con alguien más porque comienza uh -huh. uno a hablar con uno mismo. Me parece que Así es un es. proceso que naturalmente lleva a la introspección. Uh -huh. ¿no? Totalmente. Por ejemplo, ahora mi, mi esposo tiene un proyecto de restauración de recifes de coral en el Pacífico que colaboramos todos con un montón de asistentes y yo soy parte del proyecto y otros colegas y, y yo estaba estábamos limpiando las estructuras porque hay que darles mantenimiento porque si no los corales se mueren verdad entonces hay que estar limpiando y entonces me acuerdo que estoy acá limpiando como pensando en mis cosas verdad pero a veces uno se queda como totalmente en blanco y empieza a cantar una ballena ustedes no saben qué experiencia más 
impresionante. Tiene que ¿Es hacerlo, eso? claro. Porque simplemente estás ahí con tus pensamientos y la ballena cantando atrás. Bueno, esa ha sido una de las experiencias más hermosas que yo he tenido bajo el agua, aparte de, de, otra, de otro montón, ¿verdad? De cosas visuales. Eh, el mar es espectacular debajo. Es, es otro mundo. Y yo tengo la impresión de que haciendo acá una analogía, tal vez un poco forzada, la poesía también tiene una tendencia a llevarnos a este lugar introspectivo, a este diálogo con uno mismo, ¿no? Tiene, tiene la, la posibilidad de conectarnos con esa frecuencia en la que yo estoy acompañado de mis pensamientos, de mis recuerdos, justamente como el, como claro. el fragmento que acabas de leer. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con, con eso, ¿verdad? Uh -huh. Este, No solamente desde la memoria, sino también desde lo que se siente. Es una manera, es una forma de conexión uh -huh. y, y de comunicación desde la soledad también, ¿verdad? Uh -huh. Porque el, el posible interlocutor es, es, es algo que no existe de manera concreta. Uh -huh. Pero, pero esa sensación del agua, o sea, la comparto plenamente. Yo no, no, no buceo, pero para mí, hace poco llegué a la conclusión de que mi estado de felicidad puro era cuando yo estaba en el mar, uh -huh. cuando estaba metida en el agua. No importaba si estaba tranquila, si había olas, lo que fuera. Sí. Ese estado, o sea, me di cuenta de que eso para mí era la felicidad. Y eso lo descubrí hace muy poquito, ¿verdad? Este, decidí tener una casa en el Caribe, me hice una pequeña casa en Cahuita y cada vez que puedo voy. Y cada vez que puedo me voy al mar. Uh -huh. Y estar ahí sola, metida en el agua, eh, de pronto meto la cabeza y escucho lo que no se uh -huh. escucha y estoy en, en ese en ese inmenso silencio que representa el mar siendo, como bien lo decís, posibilidad también de, de muchos sonidos, ¿verdad? Exacto. Sí, es, es uh -huh. algo que sí que, que tiene que ver con un estado de, de felicidad, de plenitud, de, uh -huh. de sentirme completa. Para mí la experiencia de la telaraña, este es nuestro programa número 25, es, es un proyecto relativamente joven, pero ha representado toda una revelación en cuanto al, al, al pensamiento y a la investigación que se produce en, en las ciencias en este país. Es. Ha sido realmente asombroso y justamente ahí entra un poco esta otra duda sobre el, la capacidad de comunicar o de divulgar estos procesos de investigación. Y también yo quiero pensar que de alguna forma un programa como este contribuye Absolutamente. a que algo de esto claro. se conozca. Claro, ¿no? que sí. eh, eh, claro, este tipo de espacios son los que le brindan a uno la oportunidad de poder explicar un poquito lo que uno hace eh, y darle a conocer a la gente qué es lo que se hace desde la Universidad de Costa Rica, desde las universidades públicas, desde todas las universidades públicas se hacen muchísimas cosas y que es eh, ciencia de calidad que es a veces lo que nosotros subestimamos de Costa Rica, eh, porque a veces uno se compara con Estados Unidos, con por, por ejemplo México, yo estudié allá, hice estancias en Bélgica, en Estados Unidos, eh, tengo contactos con colegas latinoamericanos, y aquí en este, pa en este país se hace ciencia de calidad, uh -huh. y eso es lo que, lo que los costarricenses tenemos que estar orgullosos de, de que se haga, de que el, el Estado invierte verdaderamente en esto y al final se ven los frutos. Lo que pasa es que tal vez no nos, la gente no es tan, 
tan informada de, de cómo ellos se benefician de esta ciencia pura. Por ejemplo, yo empiezo con un trabajo de investigar, mis, mis trabajos son investigar cuáles son las especies de Costa Rica, de algas. Y, y entonces yo hago genética con estas algas, yo hago este, morfología, les corto, este, etcétera, las pongo en el herbario de la universidad y así hacen muchos colegas con otros organismos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, es ciencia básica están los listados de biodiversidad, entonces aquí, ahí Costa Rica reluce a nivel internacional en sus listados de biodiversidad, eh, entonces esto atrae turistas. ¿Verdad? Porque somos un país que se conoce la biodiversidad. ¿Cómo se conoce la biodiversidad? Con los científicos que estamos sentados descubriendo, estudiándolos. Y luego ya cosas como lo que estoy haciendo ahorita, que es, bueno, ya sé dónde están, ya sé cómo se llaman, o ya les puse un nombre porque hemos descubierto muchas especies nuevas. Eh, y por otro lado, ahora, bueno, estoy mirando a ver cómo, bueno, cómo se pueden utilizar. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos para nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados Construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola, seguimos en la telaraña Estamos entrando ya en nuestro último bloque de programa eh, en el que hemos conversado con Cindy Fernández, bióloga, y Arabella Salaberry, escritora. Eh, nuestro invitado ausente de hoy, que es una sección que aparece siempre en este bloque y que nos permite llevar la conversación a otros rincones, es el Calypsonian Walter Ferguson, que es todo un personaje muy conocido en nuestro país, conocido en Cahuita de Limón, donde vive como Gavit, se conoce como Gavit Ferguson, que es hijo de padres jamaiquinos y nació en mayo de 1919. Eso quiere decir que en este momento el señor Ferguson tiene 103 años. Eh, es muy conocido por algunos calipsos como Cabin in the Wata, Calalú, eso, ese mismo, <risa> Carnaval Day, por ejemplo. Creo que a todos nos resuena mm -hmm. un poquito esa música que retrata la vida de los poblados de la vertiente caribe de nuestro país y que lo convierte en una especie como de juglar o de cronista contemporáneo. Muchas uh -huh. de las historias de estos pueblos están recogidas en estas, en estas canciones. Durante mucho tiempo Ferguson grabó estas canciones en unos, en, en unos pequeños cassettes de manera muy rudimentaria que luego le vendía a los, a los turistas que llegaban a visitarlo uh -huh. a su casa de Caguita. Y no fue sino hasta finales del siglo pasado y principios de este siglo, yo diría especialmente, yo marcaría el año 2002 como un año importante, cuando Papaya Music, este sello mm. discográfico, grabó su primer disco compacto, digamos de buena calidad, en buenas condiciones, que se titula Babylon. Y creo que aquí cabe decir que este, este sello discográfico pertenecía justamente a Jasmine Ross y a Luciano Capelli, que son los autores del libro cuyo título pedimos prestado para nuestro programa de hoy. Luego, dos años después, Papaya Music hizo una segunda publicación con la música de Ferguson, titulada Do Doctor Bombody, y de ese disco a mí me gustaría que escucháramos un tema eh, que participa un poco de esta especie de picaresca, de, de sus calipsos, que cuenta una historia divertida 
En este caso les propongo que escuchemos One Pant Man, el hombre de un solo pantalón. Vamos a oírla y luego la comentamos. A certain woman called me a one punch man I shouldn't be in society Called myself a Calypsonian But she claimed she went around me whole the country Yes, she called me a one punch man I shouldn't be in society Calling myself a Calypsonian But she claimed to went around me all the country Me no know, massa, me no know What I've done this wicked woman I only sing me sweet Calypso But she said she went around me out of the land I only sing me sweet Calypso But she claimed to went around me out of the land She went and told the authority, telling them I'm a foreigner. They come with gun and artillery, compelling me to show them my cellular. She went and told the authority, telling them I'm a foreigner. They came with gun and artillery, compelling me to show them my cellular. Me no know, massa, me no know what I've done this wicked woman. I only sing me sweet calypso, but they claim we went to run me out of the land. I only sing me sweet calypso, but she says she went to run me out of the land. She went and told the government, telling them, Running country ban. When the government come down on me, they were glad to leave the Calypsonian. Yes, she told the government, telling them, running country ban. Government come down on me, they were glad to leave the Calypsonian. Me no know, massa, me no know what I've done this wicked woman. I only sing me sweet calypso, but they say they're going to run me out of the land. I only sing me sweet calypso, but they say they're going to lose me out of the land. Me no know, massa, me no know what I've done this wicked woman. I only sing me sweet calypso, but she says she went to run me out of the land. I only sing me sweet calypso, she says she went to run me out of the land. Muy bien, esto fue One Pant Man de Walter Ferguson, que es, una, que es una anécdota divertida sobre este hombre que solo tiene un pantalón y esta incapacidad de pertenecer a la, a la sociedad por esa razón. Creo que aquí, más allá del... del del juego de ideas, del humor, por supuesto hay una conexión, hay un arraigo con una, con una comunidad, eh, en este caso específico la comunidad de Cahuita, y con una problemática eh, que es muy compleja sí. que vive esta comunidad diariamente. Sí. Tal vez no tanto la de Cahuita como la de Puerto Viejo. Mm. En Puerto Viejo se ha dado eh, históricamente una situación eh, 
compleja, ante la falta de trabajo, ante la falta de, de fuentes de producción, digamos, establecidas y, y apoyadas de alguna manera, pues la gente joven, sobre todo los hombres, se, se ven en una situación pues muy particular, que no tienen hacia dónde volver los ojos. Y muchas veces aparecen los turistas que sencillamente eh, los patrocinan, entre comillas. Uh -huh. Eso significa pues que tienen acceso a, a ropa o a, o a comida o a, o a viajes y muchas veces se van del país a otros espacios lo cual genera también un desarraigo y una situación problemática porque un momento en que muchos de los chicos jóvenes sencillamente se iban de la zona. Y bueno, estaban en Suecia, en Holanda, en Francia, o sea, eh, llevados por sus compañeras eh, incidentales que, y además con, con la dificultad de que al verse en otra realidad, pues sencillamente todos los su, sus referentes de vida pues cambiaban y era una desadaptación total y eh, ahí se dan casos de incluso de asesinatos y de violaciones de turistas que lamentablemente no son el reflejo de lo que es la comunidad así es la comunidad tiene otros valores es más hasta son muy tradicionales en sus valores uh -huh. entonces eh, hay ahí un choque muy complicado y que necesita la, la mirada de, del gobierno central para tratar de resolverlo. Es un tema que no se puede quedar en el aire nada más, ¿verdad? Siendo como es el paraíso. O sea, para mí el Caribe es lo más cercano al paraíso. Y Cahuita sigue siendo un espacio eh, como detenido en el tiempo. A mí me recuerda... Uh -huh. El, el barrio de Yumiecatao, así se llamaba, el, que era el barrio de la población eh, afrodescendiente jamaiquina que había en Limón. Eh, andar por las calles de Cahuita me recuerda mucho uh -huh. ese barrio. Uh -huh. Y en alguna medida también algo tiene que ver con Boca del Toro, con lo que fue, con el pasado. Yo soy como que... Mm. Una enamorada del pasado, qué torta, ¿verdad? <risa> Hay un rasgo de ese paraíso que mencionas, que, que es la exuberancia, y creo que, que, es una, que es una característica del Caribe, es una uh -huh. característica que asociamos directamente al Caribe. Y yo recuerdo una conversación con Cindy, y creo que eso se nos quedó un poquito en el aire al principio de nuestro programa, eh, en la que Cindy mencionaba la exuberancia de las algas, del Caribe. Creo que esa sería una, creo que es algo que dejamos un poco en el aire y me parece que sería sí. una información o una reflexión interesante para cerrar nuestro programa de sí, hoy. Sí, es, es increíble, digamos, cuando yo llevo a mis estudiantes a, del curso de botánica a, a conocer las algas, eh, hay dos opciones, o vamos al Pacífico o vamos al Caribe. Entonces, bueno, si vamos al, al Pacífico, hay cosas muy interesantes que a mí me encanta porque hay muchas cosas que descubrir. Pero las algas del Pacífico son pequeñitas, eh, los peces se la comen mucho, es como, como, como más microscópico, digamos, diría yo, más, más a nivel más pequeño. Yo me los llevo al Caribe. De hecho, la, al fin de semana pasado andábamos en Cahuita y, y justamente lo que usted está diciendo es que uno, uno recorre esas calles de Cahuita y es, es maravilloso, ¿verdad? Eh, pero eh, si uno se va al Caribe, las algas son exuberantes. 
son grandes, uno puede encontrar los diferentes grupos eh, que son verdes, rojas, moradas, eh, azules, eh, las coloraciones incluso cambian con, conforme, si vos estás debajo del agua se ven azuladas, si las sacas del agua se ven cafés, entonces hay una exuberancia verdaderamente interesante en el Caribe de, de todo este ecosistema, yo diría recifal incluso, no solo es, no solo son las algas, es todo ese ecosistema recifal que es exuberante. Uh -huh. Cuéntales qué es el sistema recifal, porque algunos no van a... Claro, muchas gracias, Arabella, buenísimo. Buenísimo, sí, porque a mí se me olvida a veces. Sí, eh, hablando de divulgación. Sí, sí, sí. Los arrecifes eh, son estas estructuras tridimensionales que forman organismos vivos, los corales, las algas, los este, los, eh, los gastrópodos, o sea, son estos organismos que son eh, moluscos, eh, todos ellos hacen al arrecife, eh, lo construyen, entonces son estructuras tridimensionales donde van nadando los peces y se acumulan los peces porque hay comida, porque hay ciclos de vida que están pasando, porque hay algas, porque hay eh, camarones, hay cangrejos, hay, hay corales, hay algas, eh, y todos viven en un lugar. Entonces es, un, es, un, es una casa, básicamente es la casa de un montón de organismos marinos, y ahí es donde se acumulan todos eh, y, a, y crean esta exuberancia que hay en los arrecifes del, del Caribe en particular, en Cahuita, en Puerto Viejo, en Cocles, en Manzanillo, y es una zona sumamente rica. Y las últimas investigaciones, lo que hemos estado viendo es que sí están afectados los corales, pero hay ciertos lugares donde hemos visto una, un crecimiento muy importante de coral. Mm, Buenísimo. Entonces hay algunos arrecifes que se han recuperado, interesantemente. Bueno, es una buenísima noticia. Así es. Bueno, creo que con esa buena noticia podemos cerrar nuestro programa de hoy. Yo quiero agradecerles mucho por estar acá. De veras que no solo la hemos pasado muy bien, sino que estoy seguro de que quienes nos han escuchado también la pasaron muy bien y además aprendieron. Más les vale. <ríe> Yo estoy seguro de que sí. Entonces, de veras, Arabella y Cindy, muchísimas gracias por mucho estar gusto. aquí hoy. De verdad, gracias por la invitación. Y bueno, me queda nada más agradecerle también a Daniel Ortuño que nos acompañó desde la cabina de grabación. Eh, agradecerle también a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, que está detrás de este, de este proyecto y que es muy importante para que este proyecto salga adelante. Mi nombre es Jürgen Ureña y yo los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña. Acá en Amplify Radio en el 95.5 FM. Además, pueden suscribirse y escucharlo en Spotify si les, si les resulta más conveniente esa plataforma o escucharlo en la página de la radio una vez que sea emitido. Así que no hay pretexto para no escuchar <risa> la tele. <risa> Muchísimas gracias, gracias otra vez. Gracias. Buen día y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.